1: ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación.
0: Encantada de tenerte aquí y cuéntanos, ¿desde dónde nos hablas ahora mismo?
1: Bueno, actualmente estoy en Barcelona, España.
0: Ajá, qué bien, qué bien. Pues antes que nada voy a presentarte. Vale. Julia Padrón es licenciada en psicología, es especializada en nutrición y dietética, además de ser coach especialista en sexualidad y pareja. Ella cree que debemos vivir en el presente y ser conscientes de ello. Su misión es ayudarnos a tener una mejor relación desde pequeños con los alimentos. Julia nos ayuda a desenredar ese nudo que se inició en la infancia. Así que, Julia, damos la bienvenida oficial a Desayuno con Grandiosas.
1: Muchas gracias, efectivamente es así como, como lo describe. Eh, en principio, bueno, creo que todos hemos nacido eh, para alguna misión, ¿no? Efectivamente. Y bueno, eh, considero que, como tú dices, efectivamente mi misión es como desenredar ese nodo del informe. Entonces, bueno, ya explicaremos a lo largo de la, de la entrevista por qué es así.
0: Claro, y yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué Julia hace lo que hace, no?
1: Sí, bueno, cuando te comentaba que porque estoy por descubrirlo, eh, efectivamente, bueno, desde que me gradué, eh, la vida me ha llevado a acompañar a mujeres, y bueno, hombres también, en mejorar sus relaciones. O sea, básicamente, eh, pienso que las relaciones es la base de todo, o sea, va desde la propia interna, hasta la propia relación que tengamos con, con la alimentación. Y bueno, básicamente describes un poco lo que es Psicovita, que es como yo me llamo, como manejo mi cuenta de Instagram, uh -huh. que Psicovita, que soy yo, o sea, prácticamente, <risa> describe <risa> que tenemos un nudo en la garganta, que llevamos desde la infancia, queriendo desenredar, y cuando crecemos, esto básicamente nos empieza a molestar, y molestar, me, me, me refiero a que es como esa señal de alarma y uno de mis ejemplos que coloco para que la audiencia lo pueda ver un poco más claro es que tener una mala relación con los alimentos puede ser una señal que nos haga actuar inmediatamente, pero también existen otras señales como es la ansiedad o la depresión que a lo mejor también son más conocidos y bueno básicamente he decidido hacer para ayudar y y desenredar ese nuevo con mucho amor, eh, con mucha confianza, y básicamente escuchar y acompañar, que, que son para mí cosas que, que es como mi misión.
0: Eh, Julia, ¿y cómo nos puede ayudar el conocer la relación ¿no? que tiene la nutrición o los alimentos con nuestras emociones?
1: Bueno, esto es muchísimo. Y creo que esto nadie lo dice siempre. Siempre se habla, cuando hablamos de nutrición, hablamos está una cultura de la dieta, básicamente. Pero nadie nos dice cómo nos sentimos, que también es sumamente importante. Entonces yo siempre digo que no es el porcentaje de grasa que tengo en la persona, no es la báscula, el peso. Yo pienso que en realidad son las emociones. Eh, porque básicamente, imagínate Gabriela, que la emoción es una alteración rápida de nuestro cuerpo a un evento que pasa tanto a nivel externo como, como interno y básicamente las emociones son ese impulso y pienso que saber reconocer esto, ya estamos ganando también, porque no sé cómo lo ves tú pero eh, yo me di cuenta y eso bueno, te contaré por qué también un poco me, eh, me, me gusta mucho este tema uh -huh. que... Prácticamente nos tenemos que hacer la pregunta de qué necesito realmente. Eh, cuando eh, yo decido también qué comer, eh, por ejemplo, yo necesito algo más fisiológico, o sea, necesito satisfacer qué, necesito descansar, eh, necesito satisfacer mi sexualidad, eh, necesito... Eh, ...más placer y, y a lo mejor este, me estoy nutriendo eh, por, por aburrimiento, por tristeza... ...o a lo mejor eh, estoy comiendo por ansiedad porque necesito tener seguridad... Eh, ...básicamente es también identificar ¿no? si lo que yo este, me estoy nutriendo es porque yo quiero afecto también...
0: Entonces... no Y además, fíjate que esto lo veo extremadamente importante, porque a nivel sociedad, cultural, a nivel general, eh, siempre, digamos, estamos informados a nivel nutrición externa, pero nunca en profundidad relacionada con las emociones, ¿no?, en la mayoría de los casos. Entonces, fíjate qué falta de educación a nivel general tenemos con respecto a la relación entre la nutrición y las emociones.
1: Sí, efectivamente, creo que hay un desconocimiento, porque yo creo que, yo creo yo puedo decir que mi familia, o donde yo o desde mi propio entorno más cercano a mí nunca me educaron sobre eso, entonces, pienso que también mi labor es mucho psicoeducativo porque eh, básicamente de eso no se sabe, o sea, de, de, de este tema, nadie de chiquito te, o sea, yo siento, a lo mejor ah, no, es que tiene sobrepeso bueno, vamos a llevarte al nutricionista. Entonces cuando te dicen, no, vamos a llevarte a un psicólogo, es como también entra la cultura un poco de, de decir este tema de, no, eh, tú no no mi, mi hijo está bien, está ¿sabes? Pero al final, yo siempre digo que los psicólogos o, o, las, o, o los que estamos en esta labor, ya sea psicólogo, sea lo que, lo que sea en este ámbito, no es porque, porque tienes un problema. También puedes ir cuando estás bien. Pero es, es importante... Eh, reconocer, porque un nutricionista bien preparado y un profesional de la salud sabe cuando eh, la persona no está yendo nada más por, por un problema de nutrición, o sea, también hay que educar a nivel, pienso que universitario preparar a las personas a ser más humanas, o sea, también creo que ese uh -huh. es un, como que mi lema porque al final fundamental tú tienes emociones
0: fundamental.
1: Sí, tú, tú eliges cómo te quieres sentir al comer y al pensar entonces yo tuve una oportunidad de hacer un taller con una colega que se llama Ana Arismendi, entonces ella decía que algo que me, que, me, me, que me tocó, porque es que alimentarte implica un acto de amor, de responsabilidad, de cuidado, y al final que eso también empodera. Básicamente, eh, yo pienso que al final es una decisión, o sea, tú eliges eh, ya de por sí lo que tú deseas para tu cuerpo, y la base está en identificar en qué momento sientes ese descontrol y saber que existe una situación que no es normal. Y no es eso como que, bueno, voy a evitar pensar o sentir. Es más bien confrontar eso que estoy sintiendo y buscar soluciones. Es decir, verlo como de otra manera. Entonces, claro. Que... Y...
0: No, si el tema es justamente ese, ¿no? Que al no haber. Eh, información o falta de educación en este al haber falta de educación en ese aspecto eh, claro como sabemos que está fuera de lo normal lo que está sucediendo ¿no? al no conocer a, o al, al no estar informados, o al que no haya conocimiento en este aspecto no de la relación que tiene porque yo como lo que como y está y de la forma en que lo como y está relacionado también con mis emociones entonces es, es, fundamental, es fundamental y apasionante, y sobre todo, Yulita, porque tú tienes eh, la faceta que es psicología, pero también la, la faceta del coaching y de la nutrición, o sea que es muy completa.
1: Sí, sí, efectivamente. Y cuando tú dices que, bueno, también reconocerlo, porque cuando hablamos de, de este tema también de la alimentación es cuando también nos vamos como un poco al extremo, nos vamos al exceso y nos vamos al déficit. Y al final, eh, ¿cómo uno se puede dar cuenta? Porque al final es eh, todo lo que nos pasa yo siento que es como un síntoma que a lo mejor no podemos decir con palabras. Y se puede reflejar de diferentes maneras. O sea, se puede reflejar desde un dolor en cualquier parte de tu cuerpo, se puede reflejar en, ah, es que hoy me siento triste... Yo pienso que cuando yo digo que es un nudo en la garganta es porque no, a veces no podemos poner palabras. Y por eso yo enfoco en esto de escuchar. ¿Sabes? De que, de uh -huh. que necesitamos también más profesionales que escuchen a nivel general. No sé si, si, si tú lo ves como yo, porque bueno, también. Totalmente. Y es como, como esa, esa parte del...
0: ¿Sabes este, qué pasa? Es que eh, quizás te encuentras, no todos por supuesto, pero eh, con profesionales en, en, varias, en varios ámbitos, no no solo en el nuestro, el nuestro eh, el, eh, que, claro que van en piloto automático, no entonces es como que eh, pierden el centro, no desde que quien tienes enfrente es una persona que siente eh, que, que es humana y no solamente que quiere que le soluciones X problemas, sino que tú como profesional... Eh, tienes que, eh, digamos, ver el todo en esa persona, y el todo implica que es una persona que, que tiene emociones y que no es, eh, mucho menos, un, un número, ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre hoy en día es que hay tanta oración ¿eh? que hay muchísimos eh, profesionales que quizás están en ese piloto automático, ¿no? Entonces ya, es, es, es,
1: no sé, yo lo, lo percibo sí, no sé si tú lo percibes sí, mira, yo te, mira hay un, un caso eh, que tuve, una asesorada que ella fue al endocrino porque bueno, efectivamente yo pienso que también es importante esa parte de física de, de todo lo que sentimos, o sea, hacer una, una evaluación, a lo mejor no, no claro. sabe más y bueno, ella eh, bueno una persona que tenía eh, sobrepeso y bueno, ella pensaba que tenía problemas de la tiroides entonces, bueno, este, este endocrino eh, le dijo así como, eh, mira, la verdad es que tú tienes que dejar de comer y ya, no tienes ningún problema de la tiroides. entonces Claro, ya claro, me lo cuenta, pero me lo cuenta triste, o sea, no me lo cuenta como, eh, es como parte de ese entendimiento, ¿sabes? Entonces, es más que nada como... Como, como un doctor, o, o el doctor te dice, mira, no es de la tiroides, pues mira, yo te recomiendo que busques otras alternativas, eh, a lo mejor, eh, bueno, mira, busca esta ayuda, un nutricionista, o la parte más emocional, eh, como, como esa, eh, esa comunicación, no, no es decir como que, bueno, no, no, es, no es esto, es, es esto y ya, y, y no, no tener esa parte humana, entonces por eso yo lo percibo así, porque lo he visto de cerca, o sea, mis asesorados me lo han dicho,
0: Claro, claro. Por eso es importante que el profesional, digamos, eh, sobre todo sea completo, ¿no? En, en, en varias, en varios ámbitos, ¿no? En el desarrollo personal también que deberían muchos profesionales tener esa faceta, ¿no? Del, de la formación en desarrollo personal, porque eso es para contener a la persona no solo a nivel científico, sino también a nivel eh, emocional, ¿no? Entonces. Sí. Eh, es muy importante, en ese aspecto yo creo que todavía hay un largo recorrido, pero bueno, eh, estamos viendo la luz, ¿no? Cada vez hay más profesionales, incluso sí. eh, médicos que están formándose, ¿no? Sobre todo en, en desarrollo personal, porque es algo que no se puede dejar de lado cuando eh, se está eh, ayudando a una persona, ¿no?
1: Efectivamente, sí,
0: correcto. Eh, Julian uh -huh. ¿y ahora...? Quiero que eh, nos cuentes, esa relación con la comida empieza, por supuesto, desde que somos niños. ¿Por qué es clave para ti ese punto? Y si no ayudamos bien a nuestros niños, o nosotros no lo hemos hecho de la mejor forma, forma eh, ¿qué ocurre luego en la adultez?
1: Bueno, efectivamente que piensa que la, bueno, la alimentación o, o nuestra relación con la comida, yo eh, pienso, considero que es desde la, desde la concepción. O sea, nosotros eh, pensamos en, en alimentación desde que estamos pensando en concebir. O sea, prácticamente ya es como que, bueno, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Qué dieta voy a tener? Etcétera. Entonces, ¿cómo se forma esta relación? Porque el primer contacto que tiene, por ejemplo, digamos, un bebé, un niño, es es con el, la lactancia, básicamente ese es como el, el, el donde empieza nuestro vínculo, eh, donde empieza también el placer, y es muy importante, por ejemplo, que esa relación se construya entre el vínculo de la mamá con el bebé y sea un vínculo eh, digamos protector, o sea, es decir, la, la madre debe amantar con, eh, con miradas, eh, a lo mejor, eh, todas nuestras sensaciones, donde está el tacto, el olfato, eh, prácticamente que ese vínculo esté disponible para mí, para que me dé tanto afecto, para que me dé protección, etcétera. ¿Por qué? También es importante, ya cuando el niño va creciendo, la cultura en donde crecí. Es decir, quién me dio mi comida, eh, qué había alrededor de mí. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, me, me crecí en una familia italiana, entonces ahí había pan, pasta. ¿verdad? Entonces, al final, tú como que, bueno, que hay de comer hoy, pasta también, no tenía como mucha elección, no, es decir, que la cultura también influye al final, porque el, el niño también, en ese momento, pues bueno, eso es lo que hay, porque eso es, así se comía en mi casa, pero cuando tú eres adulto, después tú también tienes la capacidad de elegir qué quiero comer, qué no. Ahora, por ejemplo, también está muy de moda el, cuando los niños comen con, con las manos, que es el baby, no sé si lo, lo mencionó muy bien, pero es donde
0: Ajá, sí,
1: le, sí. si le permites al bebé que explore, y también al final es como ese respeto, porque el, el bebé propio tiene una capacidad de autorregularse, la capacidad de, de decir, bueno, quiero o no quiero comer, porque antes era como la papillita, no como que mira, cómete esto, y era como cómete la papilla, ahora vemos que eso actualmente ha cambiado un poco entonces también le damos como la, la importancia de, de que el bebé pueda sentir, cuando tú dices que hemos avanzado, pues en verdad hemos avanzado un poco, porque, porque está, está esto también modernizado, de que el bebé pueda tocar, de que el bebé pueda sentir, pueda parar, porque antes como que no te pares de la mesa hasta que no te comas el plato completo, pues también ya eso, en sentido, cuando eres adulto, se, se refleja en muchas cosas, en tanto como déficit o exceso de, de lo que quieras comer. No sé si, si respondo sí. básicamente.
0: Sí, sí. No, me parece apasionante porque, claro, la influencia de la cultura y en donde, bueno, eh, estamos interactuando desde pequeños, claro, se refleja luego cuando somos adultos. Por eso me parece sumamente interesante. Sí. Y, por ejemplo, en, en niños que, que, por ejemplo, comienzan a tener, o, o adolescentes que comienzan a tener una, una deficiencia en la alimentación, por ejemplo, te digo, eh, bulimia o anorexia, eh, en qué, por ejemplo, eh, a nivel emocional, ¿no? ¿Qué detectas tú en esos niños, no? ¿Qué, qué déficit hay? ¿Por qué ocurre
1: eso? Bueno, básicamente, eh, estamos hablando de que esto puede ser un síntoma, eh, que el niño pueda tener debido a una dinámica familiar, a un acontecimiento vital, o a un momento evolutivo. Es lo que yo te digo, el síntoma es la manifestación de un conflicto en el mundo mental de que algo no está bien. Entonces, eh, básicamente, eh, más que nada, los trastornos empiezan, es verdad, a detectar eh, a partir de la adolescencia, eh, sin embargo, eh, Pueden pasar muchas cosas, porque yo siempre digo que no es como, bueno, catalogar de que tiene bulimia, o eh, tiene atracón, o tiene anorexia, sino también ver uh -huh. qué está pasando en el contexto, qué está pasando en el entorno de esa persona, por qué la, la persona eh, tiene esos síntomas, qué no está queriendo decir, qué, qué está queriendo decir a través del, de las compulsiones, a través de, del vómito, del no querer comer... Entonces, por eso yo digo que, que es muy importante escuchar. Entonces, efectivamente, hablamos también de la prevención, que hay unas conductas que son como de, de alarmas, que también se pueden identificar a la hora de una evaluación psicológica. Entonces, eh, son detalles que se pueden prevenir. Eh, por ejemplo, aquí en España se maneja un poco más diferente a lo que a, a lo mejor como, como en Venezuela. Eh, sin embargo, son como esos factores. Yo pienso siempre hay que evaluar el entorno del paciente para, para poder, eh, como decir, bueno, por qué está pasando esto.
0: Ajá, y nosotros como padres, ¿cómo podemos prevenir, no?, esta... Esa mala relación que quizás puede iniciarte de la alimentación con, con nuestros hijos. ¿Hay alguna forma que, que podamos ayudarlos ¿no? a que no ocurra eso?
1: Sí, efectivamente, yo pienso que, que la información. Eh, volvemos al tema educativo de, porque mientras más informados estén eh, los padres, eh, menor, mayor digamos, menos, menor será la, in, la incidencia de malnutrición y, y de trastorno ¿no? de la conducta alimentaria en, por ejemplo, que te decía, una nutricionista puede darse cuenta cuando existe una gravedad del problema y, y a lo mejor este, recomendarle una atención multidisciplinaria en eso pues entre el médico entre el psicólogo, entre el nutricionista etcétera, entonces pienso que, que también actuar como con el especialista y es importante también que, que los padres entiendan, por ejemplo, en mi caso, nuestra función, la función de un psicólogo también. Y entender también los procesos evolutivos de los niños también, y, y, no, y no forzar ni, ni prohibir tampoco. Entonces, pienso que, que es un poco de todo,
0: básicamente. Claro, claro. Sí, no, sobre todo el tema de, de que quizás, ¿no?, esa ese niño, esa niña o ese adolescente ha tenido, como decías, alguna experiencia y claro la relaciona con, con las emociones, con, con la comida, ¿no? Y ya luego le, le repercute en su adultez, porque por ejemplo los niños o los adolescentes que tienen Julia eh, trastornos no sí. los alimenticios, en ese caso eh, se llegan, digamos, a equilibrar durante toda su vida o siempre tienen que estar eh, alerta, ¿no? De no volver a caer en, en, en eso. No sé si me explico. Sí, bueno,
1: existe un porcentaje alto de, digamos, de, de, de dar de alta, prácticamente un paciente que, que venga con trastornos, sin embargo, el, los trastornos de conducta alimentaria sí es verdad que son uno de los trastornos más fuertes. O sea, cuando hablamos, a lo mejor tú dices, no, bueno, ay, dejé de comer, y es como hay como mucho, yo digo, juego detrás de las palabras que en verdad son los trastornos de la conducta alimentaria, porque estamos hablando que es una alteración en el consumo de alimentos. Entonces existe cierta distorsión a ingerir alimentos y, y básicamente eh, es eso, que no es algo como que se debería tomar un juego, sino que en verdad es un trastorno bastante fuerte. Yo actualmente eh, me encuentro haciendo un estudio, eh, para, para terminar, que estoy finalizando unos estudios, y es sobre la depresión, uh -huh. la relación que existe sobre la depresión y los trastornos por atracón. Entonces, bueno, claro. sí, es, es bastante... Porque detrás de un trastorno de te alimentaría hay muchas cosas, hay muchas cosas. ¿no? No, por eso cuando yo digo que que la, la relación que tengamos con, con la alimentación nos, nos dice algo, nos habla, y qué nos está diciendo. Entonces, es básicamente que hay abajo de, 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 ese, de, ese, de ese hielo grande que, que tú puedes ver, bueno, trastorno de conducta alimentaria, pero que hay más abajo. Entonces yo, por ejemplo, estoy haciendo eso, y es de una perspectiva psicodinámica, porque a mí sí me interesan pues, las, las relaciones, cómo se construye, cómo se crece nudo en la infancia, entonces él, también por eso estoy haciendo esa, esa investigación, porque al igual que tú, y cuando tenga los resultados y, y el estudio, pues me gustaría también eh, poder compartir, ya sea en este espacio, o en este espacio, sí. pues, eso que estoy investigando, porque ahora lo estamos investigando, estamos dos psicólogos y un y, un, y una doctora en, haciendo ese ese estudio y creo que se va a encontrar cosas interesantes que, que nos pueden ayudar a, a dar muchas explicaciones de por
0: uy sí sería un privilegio tenerte aquí que que nos eh, no nos, nos compartas no que qué ha sido el no del de, el resultado de esa investigación no porque es que ahora mismo y toda la evolución que hay, los cambios tan rápidos, las experiencias no sobre todo fuertes y sí.
1: emocionales porque fíjate, gusten, ¿no? fíjate también la importancia también de, de la conexión con, con, con nuestro cuerpo porque por ejemplo cuando hay riesgo de obesidad en, es cuando en la infancia no hubo una conexión con el cuerpo no hubo una conexión con el hambre no hubo una conexión con la sociedad y básicamente crecemos sin escuchar nuestro cuerpo, estoy hablando desde que nos levantamos y hay que es la sed y no sabemos porque no, no, no nos han educado para eso. Entonces. Cosas,
0: cosas tan, simples, tan simples, ¿no? Quedamos
1: por Cosas tan simples que es como que hasta cuando yo lo descubrí, yo hice no puede ser. Porque yo digo, a veces tú dices, me duele la cabeza. Pero entonces tomas un poco de agua y ahí dices, ay, ¿por qué se me habrá quitado la cabeza? Claro, que tu cuerpo te estaba pidiendo agua, te estaba pidiendo, mira, bebe algo, llevas de modo automático, piloto automático, y, y, no, y, y no nos escuchamos, básicamente. Entonces, creo que eso es importante.
0: Pues sí, y, no, y además que me encantaría no solo invitarte por eso, sino también para hablar, porque sé que tú también eres especialista en lo que es sexualidad y pareja, que me parece otro tema eh, atrapante e interesante, no que también tenemos que aprender Bastante. mucho.
1: Sí, muchísimo. <risa>
0: Pues Julia, para ir ya a la última parte de nuestra entrevista, eh, ¿qué libro te ha cambiado la vida o te ha impactado para compartir con nuestra audiencia?
1: Bueno, hablando de, del tema que me hiciste, bueno, para otro programa, por el tema de pareja, eh, hay un libro que se llama Mujeres Malqueridas de Mariela Michelena. Este creo que es. Ajá. Bueno, aparte que ayer fue el Día de la Mujer, pienso que ese es un libro que toda mujer debe leer.
0: Sí, 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 pues tomamos Ajá, nota. Sí,
1: efectivamente. Eh, porque habla de, de las relaciones, de, de todo un poco. Es que lo tienen que leer. No, se los voy a dejar ahí, pero... pero... Pero es un
0: libro, ya nos vas a dejar de, 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 de yo, yo digo
1: que es un libro que toda mujer debe, debe leer, y bueno, cuando se trata de conocer por qué sus relaciones son así, ¿no? A lo mejor eh, tenemos eh, relaciones más, más conflictivas, o relaciones que no, no entendemos por qué actuamos de cierta manera, y entonces, como yo enfoco la relación muy global, puede ser relación de pareja, relación con la comida, relación con nosotros mismos, entonces... Este es un libro que nos puede abrir un poco también a, a entendernos. Uh -huh.
0: ¡Qué bueno! Pues tomamos nota para, para leerlo cuanto <risa> antes. ¿Y a quién nos puedes recomendar que entrevistemos en nuestro programa para que nos comparta tips para vivir mejor?
1: Mira, yo tengo eh, dos, tengo eh, otra psico colega que es eh, la psicóloga Marilín Dilubia, que ella... Es más experta en temas de, de, de niños, de familia. Eh, creo que ella puede ayudar. Uh -huh. Yo sí es verdad que me especializo un poco más en adultos, pero ella es excelente, de, bueno, en, en básicamente todos estos temas de padre, cómo manejar a los hijos, todo esto. Y por otra parte, me gustaría recomendar uh -huh. a, a Jennifer Barreto Leiva, que yo estuve también un tiempo en la radio con ella, que ella es uh -huh. un de tallas grandes. Eh, eh, ah. Bueno, ella pueden seguirles a arroba Jennifer Barreto Leiva y tiene una revista de Belleza que es él. Sí. Pienso que con tu... La
0: autoestima,
1: ella es la... Bueno, fue la, eh, la primera en eh, mi universo curvy de Hispanoamérica. Entonces, ella tiene mucho también
0: no puede compartir su historia también, ¿no? Porque debe ser impactante. Sí, bueno, yo
1: formo parte también de esa revista, pero ella sí me enseñó, me enseñó
0: muchísimo
1: en el tema de, de lo que es la autoestima, de la aceptación. Ella, pienso que, que tiene muchas cosas que, que enseñar, y me enseñó a mí, porque yo siempre le digo, cuando yo era, yo era chiqui bueno, chiquita, digamos, hasta cuando estaba adolescente y yo veía sus publicaciones, eh, creo que lo del body positive y todo esto... Ella creo que para mí lo inició... Entonces...
0: Y sabes que estoy pensando... Ahora mismo que me estás comentando... ¿no? Compartiendo lo de ella... Es que digo... Tú imagínate cuántos eh, niños... Y sobre todo adolescentes... Pero cada vez no tengo entendido... Tú me dirás... no eh, Que comienza antes... De que quieren encajar... ¿no? En estereotipos que ven... ¿no? Sobre todo en los medios... Y, ¿Y qué relación tiene esto ¿no? con la aceptación, con la autoestima? Efe
1: efectivamente, yo, eh, tal cual como lo dices. Y, por ejemplo, yo pienso, cuando yo tuve la oportunidad de ver, por cuando yo era adolescente, por primera vez una de sus revistas, yo dije, hay otra manera de vivir, eh, ahí, este, por ejemplo, se puede aceptar, se puede vivir en otra sociedad. Entonces ella pienso que da un mensaje muy importante y, y me gustaría que, que le invitaran a, al programa.
0: Por supuesto, la vamos a invitar, luego me comparte eh, su, bueno, su dirección para ponerme en contacto. Así que, bueno, Julia, eh, yo te quiero agradecer inmensamente todo lo que nos has compartido. Eh, ya te digo, bueno, te lo he dicho que eh, estás invitada a un siguiente programa para ver el resultado de tu investigación ¿no? relacionada con la nutrición y también eh, para que hablemos de sexualidad y parejas así que bueno, te deseo lo mejor en todos tus proyectos y gracias por haber venido aquí a desayunar. Gracias Gabriela por la
1: invitación y por la oportunidad de dar este mensaje. Un abrazo a todos. Un abrazo <risa> igual.